0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast numéro 36. Donc aujourd'hui on va parler des splits d'entraînement. Donc un split c'est quoi? C'est vraiment simplement la façon dont on va séparer nos entraînements dans une semaine. Donc que ce soit par rapport à un groupe musculaire ou à des groupes musculaires ou à des exercices. Donc ça peut paraître simple, ça peut être compliqué en même temps. Comme d'habitude, on va essayer de simplifier nos termes, simplifier nos explications pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Mais sinon, on, on va partir tout de suite. Je pense aujourd'hui, euh, rien de spécial à dire de ton côté, Brian.
1: Euh, non, dans le fond, pour euh, les, les splits d'entraînement, c'est super important à déterminer de, premièrement, quel split d'entraînement vous convient le plus puis aussi de, de savoir avec ce Ben dans le fond, quel split d'entraînement donne le plus de résultats. Ouais,
0: pourquoi tu te dirais tel ou tel mettons? C'est
1: ça, parce que le but généralement le monde veulent pas nécessairement aller au gym puis perdre leur temps. Puis justement la façon dont vous séparez euh, votre entraînement dans la semaine, que ce soit comme Elo t'a dit, euh, la façon que vous séparer vos groupes musculaires ou, ou vos mouvements si vous êtes plus intéressé au powerlifting. Ça ben, peut
0: être les deux en même temps aussi. Là,
1: aussi. Ça va avoir un impact sur vos résultats à court, moyen, long terme. Parce qu'il y a des façons probablement plus intelligentes que d'autres pour mm -hmm. séparer ces entraînements. Ou peut-être
0: plus, plus optimales pour un objectif en particulier. T'sais.
1: Exact. Fait que c'est quelque chose qui est probablement... En tout cas, c'est débattable. Là. Il y en a qui vont s'assiner un peu avec ça. C'est probablement aussi important que la gestion du volume d'entraînement puis de l'intensité. Mm. c'est Dans le fond, il y a plusieurs façons de séparer ces semaines d'entraînement. Moi, je sais que ben, quand j'étais plus jeune, je venais d'un milieu un peu plus sportif ou hockey. Puis quand j'ai commencé, je me souviens, c'était une journée haut du corps, une journée bas du corps, une journée haut du corps, une journée bas du corps. C'était comme ça que Dalton, mon entraîneur, euh, entraînait les joueurs de hockey. Mm -hmm. Après ça, quand j'ai lâché le hockey, j'étais allé m'abonner dans une salle d'entraînement commercial. Puis là, euh, j'avais 17 ans à peu près. Puis là, tout le monde qui s'entraînait, c'était des bodybuilders. Là, quand tu commences à parler avec eux, tu fais comme « bah ben c'est comment que vous vous entraînez ?» Eux, c'était ce qu'on appelle le « bro split ». Fait une journée, c'était, mettons, le lundi, c'était du chess. Le mardi, c'était des jambes. Le mercredi, des épaules. Le jeudi... Euh, du dos puis le vendredi des bras fait eux ils séparaient un une journée un groupe de un groupe musculaire fait puis là moi je veux pas j'ai commencé à m'entraîner comme ça une coupe d'années. Euh, fait qu'il y a plusieurs façons puis là en ce moment pour voir la, la diversité en ce moment je fais quasiment euh, quasiment juste des, des full body workouts mm -hmm. fait qu'il y, y a plusieurs façons de de diviser ces entraînements au cours d'une même semaine, puis c'est ça justement qu'on veut jaser parce que c'est quelque chose qui est important à faire.
0: Mais dans le fond, t'en as comme nommé trois, euh, direct en partant, mm haut -hmm. du corps, bas du corps, donc ça c'est assez classique, mais ça peut être super intéressant, là. Euh, moi aussi j'ai commencé comme ça, puis j'ai eu de très bons résultats, mais tu sais je veux dire c'est pas nécessairement ça qui m'a apporté des résultats évidemment, mais haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps, puis euh, ça c'est une façon de faire, sinon il peut aussi avoir, comme t'as dit, les full body, donc des entraînements où tu vas utiliser euh, la, la plupart des principales masses musculaires au sein d'un même entraînement, donc ça, il n'y a pas de problème à en faire. Tu sais, des fois, là c'est ça, il y a du monde qui veulent juste s'entraîner trois fois par semaine, ben euh, j'aurais pas, euh, j'hésiterais pas à utiliser les full body parce que, ben, trois jours par semaine, t'as le temps en masse de récupérer, fait que tu peux te permettre d'utiliser euh, plusieurs euh, grosses masses musculaires dans, dans, dans tout le même entraînement, là, mais on va en parler tantôt, c'est ça, des avantages, inconvénients. Sinon, qu'est-ce que t'as dit aussi? Bon, ben le, le, le gros split, là, fait que tu, tu, vraiment, là tu vas réserver une journée d'entraînement pour un groupe musculaire fait par exemple chess ou un autre entraînement ça va être dos euh, ce qu'on n'a pas nommé c'est le push pull legs que j'appelle ouais. c'est pas c'est un autre nom en français là. Ouais. brièvement c'est ça j'ai utilisé ça euh, souvent, des fois, avec les gens qui veulent juste s'entraîner trois fois encore, ou même, tu d'autres personnes qui vont s'entraîner plus que trois fois, mais qu'on va utiliser ça quand même, là.
1: Ouais, j'ai un client qui fait ça, qui s'entraîne plus que trois fois par semaine, puis justement, ben, juste pour expliquer vite vite le press, pull, leg, c'est qu'il y a une journée qui est dédiée à des mouvements de pousser, fait que du bench press, du, tout ce qui est,
0: plus épaules, épaules et chest, fait dans le fond les exercices de de pousser, ensuite que les exercices de tirage pour le la version pull, euh, fait que tout ce qui est plus comme dos, euh, biceps, dans le fond dans le pousser aurait, on aurait pu dire triceps aussi là, ouais. euh, tandis que dans le dos on, est, on va être plus dans, dans tout ce qui est dos et euh, biceps avec des exercices de tirage, on avait exercices de pousser jour 1. Euh, deuxième journée exercice de, de tirage ben, ça pourrait être interversé aussi là. puis finalement jour euh, une journée de jambes fait que ça c'est pas plus compliqué, toutes les exercices qui vont solliciter les groupes musculaires au niveau des jambes puis ça
1: se mixe bien aussi quand même en powerlifting parce que la journée press tu fais le bench press mm -hmm. la journée pull tu, tu fais le deadlift lift. puis la journée jambes tu fais ton squat fait que, mais tu sais ça c'est des méthodes d'entraînement puis il y en a des styles d'entraînement des, des training split comme on peut dire il y en a des millions de façons il faut juste être un peu original puis de faire en sorte de faire fitter ton training split en fonction de tes objectifs puis de ce qui te convient le mieux pour toi. Tu sais
0: parce que tu préfères du powerlifting puis là euh, tu vas voir les choses un peu différemment, tu vas avoir une journée que ça peut être euh, par exemple du pesant au niveau du bas du corps, une autre journée du pesant au niveau du haut du corps, plus tard dans la semaine, ça va être plus soit en, en vitesse ou en hypertrophie. Donc tu sais ça c'est il y a tellement de façons euh, tu pourrais Voir ça de sorte à ce que si tu vas avoir par exemple trois squats dans ta semaine, ben un squat pesant, un squat hypertrophie, un squat speed, ben vitesse. Si où tu, comment tu vas les placer, si où tu vas les placer, même chose pour le bench, même chose pour le deadlift. Donc, c'est vraiment différent que tes objectifs soient en hypertrophie ou en force plus en powerlifting. Donc, il y a vraiment des milliers de façons de voir comment séparer les entraînements. Quand mettre tel mouvement, quand solliciter tel groupe musculaire, parce que là, c'est sûr que en polifte, il y a quand même beaucoup d'interférences, fait que ça se peut qu'une journée tu fasses du squat, puis le lendemain tu en face encore, euh, tu fasses encore une variante de squat, fait que là, tu veut pas moi honnêtement je fais souvent ça mais on dirait qu'à à la longue on s'habitue les gens sont comme oh mon dieu tu fais danser du squat tout le temps tu dois être craqué surtout tu, surtout ça <rire> on s'entraînent plus
1: dans une salle commerciale puis qui vois les, euh, les gros splits split ouais. qui font ils capotent quand ouais, on, quand qu ils voient qu'on fait du squat ben, ça, fois c'est sûr que
0: le corps s'adapte à ça puis on s'habitue mais quand même tu veux pas nécessairement mettre ton squat pesant avec ton deadlift pesant le lendemain tu sais mais ben, tu pourrais parce qu'on s'entend-tu moi je me dis tout le temps en compétition tu fais quoi tu fais squat bench deadlift le deadlift vient à la fin fait tu sais il y a pas de problème des fois à faire squat bench deadlift dans le même entraînement si tu veux t'habituer au stimulus de compétition. Fait en tout cas, tout ça pour qu'il y a des milliers de façons de séparer vos entraînements. Qu'est-ce que vous allez mettre dans tel entraînement? Puis, il euh, faut que ça soit quand même en quelque sorte réfléchi. T'sais, souvent, on pense que c'est lancé aléatoirement, mais non, pas du tout.
1: Puis, euh, on peut passer directement peut-être au, au niveau des recherches, qu'est-ce qui s'est fait euh, dans la littérature. Euh, ce qui semble être démontré au niveau de la la fréquence d'entraînement, c'est que euh, pour la force, généralement, plus la fréquence d'entraînement est grande, généralement, plus les gains semblent e être optimaux, particulièrement pour les mouvements du haut du corps. Fait que c ça, qui ça a démontré que quelqu'un qui bench, généralement, il oui. y a tout le temps des études qui se contredisent, puis il y en a une qui prouve le contraire, bla. mais généralement, quelqu'un qui va être capable de faire du bench press euh, par exemple, trois fois par semaine risque d'avoir plus de résultats que quelqu'un qui va faire du bench press une fois par semaine.
0: Toujours en fonction de ce que tu es capable de tolérer. C'est ça. Des fois, euh, t'entends des, des données comme ça, puis tu dis, ah, oh, je vais faire du bench quatre fois par semaine. Qu'est-ce tu qu va avoir après trois semaines Tu te blesses. C'est ça. Tu sais, c'est pas avantageux non plus là.
1: fait, faut quand même que tu sois capable de récupérer tes séances. Puis on va en parler aussi tantôt de comment bien choisir son split d'entraînement. Euh, c'est pas parce que je dis que, généralement, plus de fois par semaine au bench press ou au military press que vous devriez nécessairement passer à quatre fois par semaine. Mais parce... ça peut être
0: un objectif. Ça peut être un objectif de dire, dans tel temps, j'aimerais ça de bencher 4 fois, mais pour y arriver, j'ai des choses à faire. J'ai augmenté graduellement ma fréquence. Euh, c'est ça, c'est pas de tout changer du jour au lendemain. Là. Puis
1: on avait assisté à, un moment donné, à une conférence de Chris Duffin. Oui, c'était vraiment intéressant, sujet. je trouve. Puis lui, il disait que, justement, oui, son parce que lui, son but, à un moment donné, il a deadlifté je pense, plus de 800 livres à tous les jours pendant un mois, quelque mmh. chose de même. Fait que t'sais, pensez c'est quand même, deadlifter 800 livres, c'est quelque chose, mais... C'est dead... ça,
0: gang, c'était comme son objectif. C'était comme, pour lui, au lieu de dire, ben, mon objectif, c'est de faire une compétition à telle date ben lui c'était ça il s'est lancé un défi personnel de deadlifter comme 800 livres pendant x nombre de jours euh, tu sais c'était quelque chose que moi si je fais si Bren fait en ce moment ben c'est sûr qu'on va
1: premièrement le 800 livres va pas monter non là. mais mettons que je sais
0: pas 800 livres c'est combien en pourcentage là mais mettons qu'on utilise un, un tel pourcentage avec nos performances ben tu sais c'est sûr que ça serait vraiment on va le dire, là, ça serait vraiment capable de le faire. Mais ouais. lui, il s'était préparé pour ça, au même titre qu'il se préparait pour une compétition. Donc, il a fait en sorte que son corps s'adapte à faire cette tâche-là. Puis, il a réussi, tu sais, euh, sans problème. sans. Euh... C'est sûr euh... qu'il devait être, commencer à être fatigué à la fin. Ouais. là. Mais,
1: mais genre... une, fa... une des façons pour s'y rendre, avant son mois de 30 jours avec 800 livres pour faire du deadlift, graduellement, dans son année... Euh, Je pense qu'il il expliquait qu'au début de l'année, il, il faisait du deadlift une fois par semaine, même une fois ou deux semaines. Puis graduellement, ben, euh, à chaque bloc d'entraînement, il s'ajoutait par exemple le bloc 1, il s'ajoutait un Romanian deadlift ou euh, un accessoire de bas de dos. Puis là, il faisait des progressions d'exercices mm -hmm. jusqu'à ce que cette progression là tombe la, au
0: deadlift. Maintenant. Tombe
1: au deadlift. Mm -hmm. fait que, Par exemple, ça peut être la variation la plus simple, ça peut être du leg curl. Après ça, du back extension. Après ça, du Romanian deadlift. Puis après ça, du deadlift. Mm -hmm. Fait qu'une fois qu'il est rendu au deadlift, bah ben, il est rendu à faire du deadlift deux fois par semaine. Puis là, il refait la même chose là jusqu'à trois, puis mm. il augmentait graduellement sa fréquence au deadlift en faisant des variations. C'est sûr que s'il aurait passé de une fois par semaine à sept fois par semaine du deadlift, il se serait blessé. Mais en passant de une fois par semaine du deadlift à une fois par semaine du Romanian, une, une fois par semaine du deadlift puis une fois par semaine du Romanian deadlift, il se blesse pas comme ça. C'était-tu clair?
0: Oui, c'était clair. Puis ça s'est fait sur une longue période de temps. Il n'y a pas fait ça en deux mois,
1: mettons. Non, c'est ça. Lui, ça il a pris un an complet. Euh, fait tout ça pour dire que oui, les études montrent que particulièrement pour les mouvements du haut du corps, euh, une plus grande fréquence d'entraînement semble être bénéfique pour les mouvements du bas du corps. Euh, ça semble aussi être bénéfique mais moins mm -hmm. moins important que pour les euh, les mouvements de press.
0: C'est sûr que le sexe va influencer aussi ouais. là, tu sais souvent les filles euh, particulièrement au bench vont tendance à récupérer plus rapidement là, que les hommes. Fac, souvent c'est pas rare que les filles aient plus de fréquence au niveau du bench que que les gars. Mais tu sais pas nécessairement non plus là, comme comme qu'on vient de dire le corps s'adapte puis selon comment tu veux travailler ben il y a plein de choses que tu peux faire puis que tu peux arriver à faire. Tu sais, euh, c'est ça. Toi tu Squat bench deadlift combien de fois par semaine
1: Euh 4 squats, 4 bench puis 0 deadlift en ce moment parce que en ce moment je m'étais fait mal à une fesse là on ouais. avait jasé dans un des podcasts euh, fait que j'ai juste mis le deadlift de repos puis j'ai ajouté un squat parce que normalement c'est 3 squats, 2 ou 3 squats, 4 bench puis un deadlift. Ouais. Fait que, sûr, comme... ça
0: varie pas mal autour de ça là habituellement fait que good.
1: Euh, pour l'hypertrophie, ouais. euh, l'hypertrophie encore une fois ça semble être plus avantageux de faire une plus grande fréquence d'entraînement mais seulement si le si l'augmentation la, de la fréquence d'entraînement permet d'augmenter le volume ben
0: tu sais si mettons à volume égal mettons je sais pas ben comme on va dire un groupe musculaire en ouais. particulier on va prendre le chest si tu fais par exemple dans ta semaine euh, 20 séries de chess, que tu fasses tout le lundi ou que en fasses 10 le lundi pis 10 le jeudi, ben ça changera pas selon ce que les études ont tendance à montrer. C'est sûr
1: que les études, c'est une moyenne, une ouais, moyenne si des moyennes. Ça. Fait que chaque personne, faut qu'il sache qu'est-ce qui fonctionne avec lui aussi. Là. Faut, mm -hmm. faut pas prendre l'étude pis non, dire que c'est 100% ça qui va marcher Et avec moi. Je pense qu'après
0: ça, on peut dire un peu notre point de vue là-dessus. Oh, là. ouais. euh, mais c'est sûr, dans le fond, si tu fais faudrait, pour avoir un, vraiment un avantage qui a l'air à être significatif, il faudrait, par exemple, que, bon, au lieu de faire 10 le lundi puis 10 le jeudi, t'en fasses 15-15, fait que là, au final, t'en as 30 dans ta semaine, par exemple, qui est plus que les 20 que t'aurais fait le lundi, mettons.
1: Oui, exact. C'est ça, ce fait. Puis encore une fois, pour l'hypertrophie, souvent, les ils calculent, le monde calcule le volume par le nombre de séries par groupe musculaire mmh. qu'on que Fait que, mettons, euh, tu fais... C'est recommandé, par exemple, de faire 10 à 20 séries d'un groupe musculaire pour avoir des gains. Ah, mais encore une fois, on a ah, une hypertrophie. Ah. Euh, encore une fois, comme on jasait hier, c'est comme dur de dire... « Ok, ben tu fais ta, ch... ta série de bench press, mais t'as pas juste ton pec qui travaille quand tu fais ton ah, bench press, t'as aussi ton tricep, t'as aussi ton épaule. » Fait est-ce que, est que dans... quand tu fais une série de bench press, tu comptes une série... De... Tu sais, dans ton volume, tu comptes une série de chess une demi série de triceps et une demi série d'épaule ou t'es comptes juste pas même affaire pour les mouvements du dos que les biceps travaillent beaucoup ça devient quand même assez dur de compter ça comme ça ouais. mais ça pour dire que généralement si vous avez si vous avez une plus grande fréquence d'entraînement en hypertrophie vous risquez d'avoir plus de gains particulièrement si votre volume est augmenté
0: c'est souvent aussi il y a beaucoup de gens qui vont arrêter trop tôt dans leur série avant euh, comment dire ça t'sais faut pas nécessairement aller tout le temps à l'échec mais il y en a qui vont comme un peu se sous-estimer pis qui mettront pas assez lourd pour que ce soit vraiment une série qui est efficace encore là ça c'est controversé mais sais je trouve qu'en une tu euh, t'sais en force t'as moins à te rapprocher de ton maximum pour avoir des gains là mais sais je pense qu'en hypertrophie, c'est quand même important d'avoir au moins là, au moins un RPE 7 à chaque série pour qu'elle compte dans ton dans, 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 dans ce volume là que tu veux compter là. ouais
1: Exact. Je voulais ajouter quelque chose là-dessus, mais je pense que je m'en souviens plus. Ah, oh, c'est pas grave. Ça euh, viendra Ouais. Euh, Toi, tu voulais-tu euh, ajouter d'autres choses à propos de l'hypertrophie ou... Euh...
0: Non, mais j'aimerais ça qu'on me parle, mettons, des avantages, mettons, de faire de un full body workout, fait qu'un entraînement qui va solliciter tous les muscles du corps versus un entraînement qui va solliciter seulement un muscle. Fait par exemple, comme on disait au début, bon, les, les gars qui font Monday Chest Day, là, fait que... Euh, Chess au lundi, mardi, jambes, euh, mercredi, pause, jeudi, dos, puis... Euh... Toute, toute, <rire> toute la suite. Toute la suite, Versus quelqu'un qui ferait des full body workouts. Fait comme j'ai dit, des entraînements qui le tous les muscles... Ben, pas tous les muscles, mais les ben, principaux muscles,
1: Au moins, ouais. Euh, OK. Ben, moi, moi le... Quand j'ai commencé à m'entraîner les bro splits mmh. là, c'est ça je faisais puis j'aimais vraiment ça. Puis une des bonnes raisons des, des raisons que j'aimais ça, c'est mais ben peut-être que c'est pas tout le monde qui est dans la ma même mentalité, mais mmh. j'aimais ça finir mon entraînement puis avoir la, la sensation que le muscle que j'ai travaillé, je l'ai vraiment travaillé mmh. puis je l'ai tué puis j'avais une bonne pompe. Mmh. Ça c'est ce que c'est ce que les les, les entraînements bro splits là, c'est mmh. ce qui me donne le, mmh. le meilleur feeling au monde. Mmh. Euh, puis à l'inverse les entraînements full body ben, tu comme tu commences à entraîner un muscle tu fais trois séries puis là tu passes déjà à un autre muscle fait que tu as comme jamais l'impression de ouais. tuer ton muscle puis t'as jamais l'impression d'avoir une bonne pompe nécessairement sur ce muscle mm -hmm. t t oui, oui je suis
0: d'accord non non mais c'est parce que je réfléchis en même temps tu sais c'est sûr qu'avec ton full body t'auras jamais autant de séries c'est normal, pas, tu t'auras pas tu vas avoir le même le même nombre de séries total peut-être mais je veux dire, oh, vu que c'est séparé en plusieurs groupes musculaires, c'est normal que tu pas cette sensation-là sur chaque groupe musculaire. Exact. En même temps euh, il y en a qui, en travaillant tout le corps, vont sentir qu'ils vont avoir comme ben, je sais pas. Le fait d'avoir travaillé tout le corps va quand même avoir senti que c'est efficace, t'sais. Ouais. Particulièrement, vu que t'as des jambes à chaque entraînement, euh, t'sais, on le sait, les jambes, c'est quand même demandant. Moi, je trouve que le fait d'avoir des jambes dans mon entraînement, euh, ben, c'est un peu le même feeling que t'expliques que ouais. toi d'avoir senti d'avoir épuisé ton muscle, tu sais, je sais pas si tu le suis dans ce que ouais. je veux dire, tu sais c'est sûr que ça c'est vraiment des questions de perception là, c'est vraiment là, tu sais je veux dire. c'est aussi
1: tu sais c'est des questions de préférence puis ouais, pas ça. quand tu choisis ton split d'entraînement, faut que tu faut que tu fasses quelque chose qui te stimule un petit peu toi aussi et ouais. qui te motive parce que si t'es pas motivé d'aller à l'entraînement. Tu ne ben, seras pas motivé, tu n'auras pas une bonne adhérence, tu t'auras mm -hmm. pas de résultat si tu y vas pas. Mm -hmm. euh, fait c'est important de choisir un bon split d'entraînement. Puis il y a d'autres avantages et inconvénients aussi. Par exemple, le bro split, je me souviens que. Ça, j'ai vu la différence, surtout quand j'ai commencé à être fort. Mm -hmm. Par exemple, je commence ma journée de jambe avec du du squat. Mm -hmm. Je fais euh, je sais pas, moi, j'ai 4 séries de 8. Après 4 séries de 8 au squat, là. Généralement, je, je, moi, je suis juste brûlé. Surtout que, tu sais, peut-être ouais. quelqu'un qui est débutant, qui est pas efficace au mouvement, qui est blablabla, peut-être qu'il n'y aura pas la même demande au niveau du système nerveux, au niveau musculaire. Mais moi, quand je finis 4, de 8 au squat, quasiment peu importe la charge, je vais être complètement brûlé. Puis là, imagine que j'ai juste des jambes encore après. Fait qu'après ça, je m'en vais faire des fentes, mm -hmm. je m'en vais faire du leg extension, du leg curl, je m'en vais puis je finis avec un autre exercice de jambes. Ma dernière série de jambes, mm -hmm. c'est sûr et certain qu'elle est pas efficace parce que, hey, écoute, j'ai tellement fait de jambes, mes jambes sont mais brûlées. Là.
0: Ah, tu, tu, toi, tu dis pas efficace dans le sens que tu mettrais moins de charge que d'habitude, mais elle peut être efficace quand même. C'est en fonction de ta fatigue actuelle aussi. Là. Mais
1: même, même à ça, tu t'es tellement fatigué ouais, qu'on dirait que t'as plus l'énergie de pousser ta série aussi fort. Ouais. que. On dire... dirait que
0: tu si, veux, veux pas c'était ça que tu cherchais tantôt aussi. Mm -hmm. Je veux pas te contredire, là, mais. Ouais, non,
1: non, je sais, mais c'est juste que. T'sais, dans le,
0: quand, quand tu disais que tantôt c'était ça que t'aimais, ben je veux dire
1: Ouais, c'est ça que j'aimais, mais est-ce qu'après ça c'est efficace Comment je, je vois ça,
0: ça moi, c'est que peut-être, vu que ton 4 x 8 au squat, par exemple, euh, est rendu comme plus difficile parce que tu mets c'est plus de charge parce que t'es plus fort, mais ben c'est qu'après, dans la sélection des mouvements que tu peux prendre, ben, tu peux moins y aller avec des mouvements euh, plus plus réarticulaires. Mettons après ton squat, c'est ça. Faut absolument c'est en isolation parce que sinon là tu te sentirais trop brûlé. C'est plus de même que je vois mmh. ça. Mais. Parce que
1: tu sais, je me souviens quand je commençais à m'entraîner, je pouvais faire. Euh, Puis ça, c'est un exemple d'entraînement de, que je sais que j'ai sûrement déjà fait à mes débuts. Je faisais du squat. Après ça, je faisais une variante de squat. Fait que mettons, mmh. squat, squat, front squat. Après ça, j'allais sûrement faire une machine pluriarticulaire comme du leg press. Puis je finissais sûrement leg curl, leg extension. Mm -hmm. J'étais juste mort à 100%. Fait que ouais, si je fais du squat, si je fais un gros split en ce moment que je fais juste une journée de jambe, c'est sûr qu'après, je peux plus refaire du squat, je vais être trop fatigué. Oui,
0: c'est ça. OK, super.
1: À l'inverse, un avantage des full body, c'est que tu vas faire ton squat. Oui, tu vas être fatigué d'avoir fait du squat, mais après ça, tu vas faire, par exemple, du bench. Fait que tu pas les interférences oui tu un peu d'interférences au niveau de la fatigue du système nerveux mais jamais autant que le que le squat front squat leg press qui va tout être mmh. un après l'autre. Fait que ça te permet d'être un petit peu plus efficace sur chacun des mouvements.
0: Ouais. Puis il si y a une façon de c'est ça encore comme on disait tantôt de programmer tes intensités puis ton volume en fonction de quel entraînement vient avant quel entraînement, tu sais. Si tu sais que demain tu tel entraînement à faire euh, puis tu, tu, tu comprends ce que je veux dire là ouais. c'est ta façon que tu vas gérer ton volume pis ta intensité là ça tu des fois parce que les gens c'est ça ont tellement la mentalité que tu peux pas faire du squat deux fois par semaine que sont comme qu'est-ce que tu fais là mais genre ouais. ça, 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 ça ça se programme très bien là puis c'est quelques paramètres à, à jouer avec mais ça se fait là
1: ouais c'est sûr
0: que tu idéalement comme je disais tantôt tu veux t'assurer que tes entraînements soient optimaux soient optimaux. Donc, si t'as un squat pesant le lundi, ben tu veux pas nécessairement aller faire ton deadlift pesant le mardi, Tu vas peut-être aller faire ton bench pesant, par exemple, pour que limiter. Euh, tu sais sûr que si tu t'entraînes euh, fort le lundi au niveau des jambes, ben, le lendemain, puis que t'as encore des jambes, ben sais il faut que tu accordes tes exercices en conséquence parce que tes jambes, ben, on vont pas complètement récupérer en si peu de temps. C'est ça.
1: Puis tu sais, comme par exemple moi ma journée de squat la plus lourde le lendemain, vu que j'ai des, des squats à tous les jours, le lendemain ça va être ma journée de squat la plus légère puis après ça, ça va ça. ça va varier comme ça, même principe pour le bench, fait que c'est pas, aussi on varie un peu nos intensités, surtout si tu t'entraînes les jambes à tous les, les jours, fais pas du 1RM à tous les jours
0: mais tu vois, ça c'est plus en force, mais on pourrait quand même faire du full body, plus peut-être comme euh, en hypertrophie ou t'sais, slash plus peut-être perte de gras aussi, là c'est quand même quelque chose que j'utilise avec euh, les clients, clientes qui veulent euh, perdre du gras c'est sûr que moi ce que, ma mentalité c'est que oui l'alimentation va jouer, là on s'éloigne un peu mais t'sais, gros, grosso modo oui l'alimentation va jouer sur la perte de gras mais ce qui va t'aider à prendre du muscle va aussi t'aider à perdre du gras en, dans une optique d'entraînement fait que, que tu veux gagner du muscle ou perdre du gras tes entraînements changeront pas tant que ça
1: Ouais. T'es d'accord avec Tu viens de parler de perte de gras, mais ouais. quand moi je fais mes préparations pour bodybuilding, ouais. mes entraînements, c'est quasiment tout le temps des, euh, des full body workouts. Mm -hmm. Parce ouais. que pour la même raison que je parlais tantôt que si tu fais une heure de jambe, déjà que mes réserves en glycogène sont tellement basses, mm -hmm. je fais une série de 15, j'ai plus d'énergie dans ouais, ma jambe. Là après ça, faut que je fasse encore 12 séries, 15 ouais. séries de, de ben, en bodybuilding, tu sais, c'est rare qu'on va aller dans le, en bas de 5 reps. Ouais, Mais...
0: excuse-moi, glycogène, euh, gang, c'est comme le les on va dire les réserves de sucre que vous avez dans votre muscle, donc qui vont être utilisées pour faire de l'énergie.
1: Oui, merci de préciser. Puis c'est ça. Que quelqu'un qui a des basses réserves en glycogène, souvent va se sentir plus fatigué plus vite. Parce que justement, euh, particulièrement les séries de 15 et plus, ben ça va ça va venir solliciter surtout ces réserves-là. Fait que t'as déjà pas beaucoup de, de nutriments dans ton corps. Puis là en plus, tu vas tu fais des beaucoup de séries d'un même groupe musculaire, c'est sûr qu'après ça, tu deviens complètement ouais. brûlé.
0: Super.
1: Euh, D'autres choses à ajouter là-dessus? Euh.
0: Non. Mais non, c'est ça. Je pense que c'est important quand même de premièrement savoir c'est quoi ton objectif, là. si tu fais de la force, si tu fais de l'hypertrophie. Si tu as une hypertrophie... Euh t'sais sais, le, le, le brosplit, pour vrai, si ça peut marcher ça. Et puis, tu vous êtes pas non plus nécessairement obligé de faire seulement un groupe musculaire dans le même entraînement. Tu sais, mettons, ça... oui moi, j'aime ça faire... Pour vrai, là, moi, faire du poussé puis du tirage dans un même entraînement, là, j'adore ça. Fait que, mettons, faire du, du, euh, de l'épaule avec du dos, là, okay. ou du chest avec du dos, moi, sérieusement, là, c'est ça, j'aime ça. ça, souvent, ça ouais. Moi, c'est souvent... En super set là, souvent, là. Quand
1: je fais, mettons, ça, je fais, euh, mettons... Euh... Un, une poussée horizontale fait que par exemple un bench press avec un tirage horizontal par exemple un si row quand je fais mon épaule mettons un military press poussée euh, poussée verticale ouais. avec par exemple un chin up ouais. qui est un ça
0: sérieux je me tannerai jamais de ce ça c'est je
1: veux pas ça c'est un autre euh, différent exemple là, mais tu euh, là tu utilises une masse musculaire qui pousse puis tu utilises automatiquement, son antagoniste mm -hmm. qui fait le mouvement opposé. Fait que quand, veut pas, quand tu fais le mouvement opposé, le muscle que tu viens de travailler, il se repose aussi un mm -hmm. petit peu en même temps. Fait que ça permet de, probablement, rentrer un petit peu plus de volume d'entraînement mm -hmm. euh, sans nécessairement devoir prendre des longues pauses. Ouais.
0: Euh, je sais pas si c'est dans ma tête, mais moi, pour vrai, j'ai vraiment le, le feeling que ça, ça potentialise ma, ma prochaine série. c'est le, le fait de faire du dos mais à faire de la poussée
1: ça c'est peut-être ça c'est du brosage hein.
0: <rire> non mais c'est vrai genre je vous le dis genre je, je suis pas pour rien que genre je trippe sur ce genre de sports set là genre, aussi, genre je trouve genre. au niveau des performances puis au niveau du feeling genre je suis capote genre je,
1: ouais. Euh, puis sinon on va terminer le podcast sur comment choisir son propre respect d'entraînement tu vois
0: mettons on va rester dans le bro science mettons, là. tu viens de te réveiller une...
1: j'ai l'impression mais...
0: <rire> ouais c'est il est 5h non mais pour vrai je me suis vraiment levé tôt le matin je me suis enlevé à 4h45 en tout cas whatever là. c'est une théorie qu'on pourrait peut-être sortir T'sais, mettons, tu sais mettons tu fais ton bench press et après ça tu fais ton ton tirage horizontal pendant ton tirage horizontal, sachant que ton tes muscles du, qui ont été tués au bench press qui sont les antagonistes sont fatigués, ont tendance à moins faire comme de la de la co-contraction si on veut. Fait que tu vas être plus fort dans ton tirage parce que tes muscles antagonistes vont être plus fatigués.
1: Peut-être. Mais Peut je me souviens que euh, j'avais vu une étude ré... Écoute là, faut pas que personne m'entende, on est enregistré là, mais. <rire> faut, faut
0: pas que personne m'entende.
1: Faut pas que personne Arrêtez le podcast. <rire> mais il me semble que j'avais vu une étude qui disait que les euh. les, les superset agonistes, antagonistes étaient pas plus efficaces que de. Les faire pas en superset.
0: Peut-être que ça dépend des groupes musculaires. Je vous le dis, là, essayez-le de faire du superset de chest avec du dos ou de l'épaule avec du dos. Moi, sérieusement, là. <rire> là j'ai, euh, Mais
1: moi aussi, j'aime ça. C'est
0: mon pitch de là. J ai, j ai, si vous allez faire ça, on dirait quasiment que j'ai. Puis tu sais, encore une fois, gains.
1: comme on jasait tantôt, ce qui va vous motiver va probablement vous donner ouais, les, les meilleurs résultats. Euh, fait que finalement, on va terminer le podcast sur comment je... Mais,
0: à ta <rire> Dans la chance, par exemple, il faut, faut quand même que le, le temps de récupération soit adéquat, Tu sais, mm si je fais, j'ai juste 45 secondes de pause là, ben là, je sens pas que ça m'aide, je sens juste que j'ai une bonne pompe là, mettons. Ouais. Là.
1: Ça va dépendre aussi de, de l'objectif, puis des, des groupes musculaires. Comme je sais que moi, quand je fais ça avec biceps, triceps, mm -hmm. un classique, c'est encore ouais. agoniste antagoniste. C'est rare que je prends plus que 45 secondes de pause. Là.
0: Ouais, non, c'est ça.
1: Fait que, ouais. Non, mais
0: c'est parce que là, on parlait mettons, military press, chin up, ouais, euh, si j'ai besoin
1: d'un mode pause. Euh... Ouais, c'est ça. Comment. Tu m'interromps pas?
0: Non, je t'interromps pas.
1: <rire> Comment choisir son split d'entraînement? Euh, fait que de la fois, il y a plusieurs facteurs qui vont nous aider à déterminer ça. On en a déjà parlé euh, un peu un peu décousu là, dans le podcast là. Fait que premièrement, il y a le nombre, il y a les disponibilités à l'entraînement. Ah ouais, si sont... c'est clair, là. Fait que si quelqu'un qui veut faire le Bulgarian Training Style, que eux, rapidement, ils s'entraînent six fois par semaine, trois fois par jour. Si vous voulez faire ce style d'entraînement là. Ouais mais que vous êtes disponible juste trois fois par semaine, une heure à l'entraînement, je veux dire, il y a quelque chose qui fonctionnera pas à quelque part. Tu que sais faut... aussi,
0: c'est combien de jours par semaine, puis aussi quand. tu sais C'est sûr que ça prend en considération si tu peux juste t'entraîner lundi, mardi, mercredi vendredi, tu sais vendredi.
1: Puis c'est ça, à l'inverse, j'ai un client qui m'a écrit, qui me dit, ben là, en ce moment, euh, moi je recommence le le judo, la lutte, il recommence la lutte, ouais. Puis, il peut juste s'entraîner deux fois par semaine, il me dit quel split quel split je devrais surtout faire ben peut-être vas-y pour un full body workout ce ben, ça sera ouais. pas efficace si tu fais euh, jour 1 biceps, euh, jour un chest, jour deux jambes,
0: l'autre semaine, la, semaine épaules, ouais, ça, ça ouais. ferait
1: pas de sens, vas-y avec des des full body ou workout. à
0: limite haut du corps bas du corps mettons.
1: C'est ça, c'est ça que j'y ai dit aussi. Euh, fait que c'est ça. Euh, les, les disponibilités en entraînement, c'est probablement le facteur le plus important. Mm -hmm. euh, tes mm -hmm. objectifs. Mm -hmm. Si ton objectif, c'est de faire pendant un mois, tous les jours, 800 livres au deadlift, ben peut-être que vas, tu vas penser à diminuer ta fréquence au squat puis d'augmenter ta fréquence au deadlift ou quelque chose comme ça euh, pour atteindre ton objectif. Si c'est en bodybuilding, ben tu vas peut-être augmenter ta fréquence de mollet puis tu vas, tu comprends? Oui, ouais. Fait que ton objectif, ça va être quelque chose qui est super important. Un autre point important, c'est ce que tu fais en ce moment. Si en ce moment, tu fais des jambes une fois ou deux semaines, puis là, tu veux aussi t'en aller sur un style bulgare qui fait du squat trois fois par jour, six fois par semaine, ben c'est sûr que tu vas te blesser. Fait que comme on a jasé pour le deadlift tantôt, c'est important d'y aller progressif, progressivement au niveau du volume puis de la fréquence d'entraînement. Puis finalement, ta capacité à récupérer, c'est probablement euh, relié. Ouais, c'est très dire, relié, bien. fait que euh, si tu récupères pas, on l'a dit plusieurs fois dans le podcast, t'auras pas de gain.
0: Exact.
1: Fait que t'as-tu des questions, hello Ben pas de questions, <rire> des, des, des <rire> commentaires. Non, monsieur. <rire> <rire> euh, ouais, Aujourd'hui, c'est un podcast très matinal parce qu'on était supposé de le faire hier soir, dimanche soir. Mais finalement, des imprévus qui sont arrivés, on le fait le lundi matin à 5h mais le podcast va être disponible aujourd'hui. Donc, le podcast, il a quand même gros grossi là, dans deux, trois derniers mois, je dirais. Fait que merci de votre support. On apprécie énormément. Continuez à, à l'écouter, évidemment. Puis parlez-en à un ami. Si vous voulez partager dans votre story Instagram, faites-le, ça nous fait grandement plaisir. Puis sur ce, on va se revoir dans deux semaines. Dans deux semaines. Donc, merci. À la prochaine.